0: O cywilizacji i o tym, w którym kierunku zmierza cywilizacja zachodnia przy telefonie dr Tymoteusz Zych, prawnik Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry,
0: witam serdecznie. Często rozmawiamy o prawie, a teraz nam przyjdzie trochę o filozofii, trochę o, o historii, trochę o socjologii porozmawiać, bo popełnił Pan tekst polemiczny do tekstu doktora Maśna Kędzierskiego z klubu Jagiellońskiego który w zasadzie stawia tezę, że Kościół, czy szerzej chrześcijańskie wartości i chrześcijański punkt widzenia na cywilizację stracił powab dla współczesnego świata, że stał się niezrozumiały dla. Współczesnych ludzi Mieszkających w świecie zachodnim W Europie, w Stanach Pan uważa, że jest wręcz odwrotnie Że religia w XXI wieku Ma się nieźle Tam, gdzie jest konsekwentna A tam, gdzie chce dialogować Ze swoimi przeciwnikami Staje się słaba
1: Oczywiście to jest takie zjawisko jak spełniające się przepowiednie. Pisał o tym już kilkadziesiąt lat temu Karl Popper przekonanie, że mamy do czynienia z pewnymi zbury określonymi trendami, z pewnymi nieuchronnymi koniecznościami dziejowymi, na które nie ma żadnego wpływu, jeżeli przyjmujemy takie przekonanie, na przykład przekonanie o tym, że na pewno nastąpi dechrystianizacja, czy że będzie pogłębiał się taki nihilistyczny kryzys kultury Zachodniej, no to możemy być pewni, że e, ten proces rzeczywiście e, nastąpi. Ale to jest przekonanie, błędne przekonanie, e, zakorzenione w myśli, myślę, że przede wszystkim e, Marki która opiera się właśnie takim, na takim założeniu o e, jednolitym kierunku e, postępu. Rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość jest taka, że e, przyszłość zależy od e, wolnej e, woli i od naszych działań. I widząc świat nie w wąskiej perspektywie, ale w szerokiej, trudno jest potwierdzić tą tezę, która może i na jakimś wycinku rzeczywistości znajduje potwierdzenie o takim jednolitym i szerokim kryzysie, czy to religii, czy takich podstawowych instytucji jak rodzina, czy małżeństwo.
0: Z drugiej strony wydaje się, że to papież Franciszek przyjmuje taką optykę, że Kościół musi bardzo mocno sam się z zmienić, aby nadążyć za światem zachodnim, jakże różne są kazania, chociażby głoszone we Francji, czy homilie, które wygłaszał kilkadziesiąt lat temu papież Jan Paweł II, jak różny od tego, co potem mówił Benedykt XVI, który twardo bronił ortodoksji Kościoła Katolickiego, ale tę ortodoksję Kościoła Katolickiego starał się w dialogu intelektualnym postawić wyżej niż, czy, czy bronić w dialogu intelektualnym z Lewicowymi, laickimi intelektualistami, po papieża Franciszka, który w zasadzie przyjmuje istotną część diagnozy i kursu liberalnej lewicy i chce ją włączyć, że tak się wydaje, do kościoła.
1: Ja myślę, że u papieża Franciszka można znaleźć bardzo różne wątki e, myślowe. E, ja... W tym tekście, zresztą, o którym rozmawiamy, cytuję jedną z analiz, które przez papieża Franciszka zostały przeprowadzone. Myślę, że ważną z perspektywy takiego myślenia o przyszłości i i, i, tym, co nas czeka w kolejnych dziesięcioleciach, to jest bardzo głęboka i stanowcza krytyka doktryny gender i takiego e, przekonania, że e, różnice e, pomiędzy e, kobietami i mężczyznami są same w sobie e, czymś swoim i e, pozytywnym postulatem miała być uniformizacja. Papież Franciszek na to odpowiada jasno. To nie jest ideologia, że mężczyźni i kobiety różnią się od siebie. To jest po prostu rzeczywistość i żadna doktryna społeczna, żadne zmiany prawa tej rzeczywistości nie zmienią. To nie chodzi o różnice bezwzględne. Tutaj chodzi po prostu o rozpoznanie czegoś, co jest samo w sobie pozytywne. Natomiast patrząc na tą szerszą perspektywę, to nie mam żadnych wątpliwości, w takim ujęciu czysto socjologicznym. I to dotyczy zarówno katolicyzmu, chrześcijaństwa, jak i w ogóle religii jako takiej, że tam, gdzie mamy do czynienia z pewną czytelnością, jasnością, z pewnymi klarownymi standardami moralnymi, które nadają życiu ludzkiemu porządek, tam Mamy do czynienia nie tylko z wysokim poziomem religijności, ale z poziomem wręcz rosnącym.
0: Tam jest, tak jak chociażby w części prawosławia, czy w kościele katolickim, ale w regionach pozaeuropejskich. No i pytanie, jaki z tego wysuń wniosek dla chociażby kościoła w Polsce?
1: Jeżeli chodzi o Kościół w Polsce, to też nie mamy do czynienia z jednorodnym zjawiskiem spadku religijności. Spójrzmy chociażby na wspólnoty tradycyjne, te, które odwołują się do tradycyjnego nauczania Kościoła, do tradycyjnej liturgii, których liczba z każdym rokiem rośnie, które przyciągają osoby młode, przede wszystkim osoby wykształcone. Widzimy, że tam, gdzie mamy do czynienia z pewną klarownością nauczania, tam, gdzie religia realizuje ten cel, który jest zawarty w samym słowie, bo przecież samo słowo od religare to wiązać. Jeżeli religia przestaje wiązać, jeżeli przestaje ustanawiać pewne standardy, można byłoby powiedzieć, że przestaje być z religią, przynajmniej w tym klasycznym rozumieniu, jeżeli weźmiemy pod uwagę etymologię słowa. To kiedy spojrzymy też na no, szereg innych katolickich wspólnot, no chociażby droga na która rozwija się bardzo szybko, akcentując właśnie znaczenie rodziny, więzi pomiędzy małżonkami, potrzebę odpowiedzialnego wychowywania dzieci, no to zobaczymy, że te zjawiska, które czy przy przyjęciu pewnego uproszczenia mogłyby się wydawać oczywiste, czyli dechrystianizacja wcale nie są takie oczywiste. Myślę, że Kościół powinien pochylić się właśnie nad tymi pozytywnymi przykładami, spojrzeć na te obszary, gdzie religijność nie spada, tylko rośnie. Gdzie ludzie widzą potrzebę swojego zaangażowania te obszary, które po prostu także w szczególności młodych ludzi przyciągają się. Na tej podstawie powinna zostać przeprowadzona refleksja bez jakichkolwiek obszarów. A
0: może tam są inne siły przeciwne? Może tam nie ma tak silnego lobby LGBT? Nie ma tak dużych pieniędzy wielkich korporacji międzynarodowych zaangażowanych może tam po prostu przeciwnik jest słabszy dla Kościoła, dla dla tradycyjnych wartości.
1: Jeżeli mówimy o krajach pozaeuropejskich, no to z całą pewnością jest to zupełnie inny kontekst i e, trudno, trudno na tej podstawie wyciągać wnioski dotyczące Polski. Ale ja myślę, że możemy spojrzeć właśnie na te wspólnoty, które funkcjonują w Polsce. No, e, to jak e, religijność kształtuje się w e, naszym kraju i e, na tej podstawie oprzeć pewne strategie dotyczące e, przyszłości. W tym, no ja mówię to oczywiście z perspektywy prawnika, ale. Wydaje mi się, że skuteczne duszpasterstwo e, powinno opierać się właśnie na obserwacji e, tego, gdzie e, młodzi ludzie, gdzie ludzie też tacy, którzy mają perspektywy opiniotwórcze, czyli z wyższym wykształceniem, e, zaangażowani e, intelektualnie, e, odnajdują się w, A myślę, że te grupy to ludzie, którzy w coraz większym stopniu odnajdują się właśnie tam, gdzie mamy do czynienia z pewną klarownością nauczania moralnego. Nauczanie, które przecież w zasadniczej mierze nie jest nauczaniem tylko katolickim, bo te standardy dotyczące chociażby znaczenia rodziny, znaczenia małżeństwa, ochrony życia, to przecież nie są standardy wyłącznie katolickie. Tutaj mamy do czynienia z pewnymi uniwersalnymi prawidłowościami dotyczącymi natury ludzkiej, natury, która potrzebuje porządku i jak się wydaje, rolą zasadniczą Kościoła jest to, żeby ten porządek w życie ludzkie wprowadzać, że pomóc w jego wprowadzaniu. Więc, więc to, jest, to jest ta podstawowa refleksja, ale widzimy też, patrząc na zachód, bardzo ciekawe zjawiska, czyli chociażby fenomen psychologa, psychoterapeuty Jordana Petersona. Ten psycholog, ten człowiek, który całą swoją doktrynę i Sposób, w jaki e, formuje e, myśli e, zalecenia. E, tak naprawdę na nauczeniu chrześcijańskim nadając mu po prostu sekularyzowaną formę. Peterson wprost przywołuje Biblię, mówiąc, że jest agnostykiem, że niekoniecznie jest osobą wierzącą, mówi tutaj w Biblii znajdziemy uniwersalne standardy dotyczące tego, jak dobrze żyć, jak rozwijać swój charakter, jak być odpowiedzialnym człowiekiem, jak podejmować wyzwania, radzić sobie z problemami i z cierpieniem, które jest integralnym elementem ludzkiego życia i to to jest bardzo ciekawe, bo można byłoby w pewnym sensie powiedzieć, że to taka sekularyzowana trochę wersja chrześcijaństwa czy katolicyzmu w jakiejś mierze wolna od transcendencji, chociaż Peterson Peterson od takich rozważań głębszy nie ucieka, ale ograniczona do etyki i okazuje się, że to spotyka się z ogromnym zainteresowaniem, w szczególności młodych ludzi na zachodzie.
0: Oto no to może problem tkwi w samym Kościele i, i jego mankamentach, ale to już temat na inną dyskusję. Całość wywodu na Stanach Klubu Agrońskiego, tam jest tekst cały czas na drugiej pozycji, jak to się mówi w, w portalach internetowych doktora Temotyusza Zycha. A ja jeszcze chciałem zapytać o nowe rozporządzenie na... Uniwersytecie Warszawskim, który jako pierwszy przyjął stosowny dokument, który ma pomagać kobietom albo mężczyznom albo w ogóle różnym płciom odnaleźć się jako pracownicy na uniwersytecie. Czyli parytety dla płci mają być na UW od tego roku. Na czym polega ten dokument, co jest tam zapisane i czy to jest dokument zgodny z polską konstytucją i z zasadami prawa pracy?
1: No, oczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju aberracją. Ten dokument jest zresztą bardzo głęboko zakorzeniony w tym nurcie myślenia, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, w takim nurcie, który określiłbym jako ne- neomarksizm, który różnic pomiędzy ludźmi nie traktuje jako coś dobrego, a różnice przecież same w sobie nie są, y- Niczym złymi pozwalają też ludziom się dopełniać, tylko jako zło, jako przejaw walki, jako przejaw nierównych, nierównych stosunków władzy. No i zgodnie z tym, co zostało na Uniwersytecie Warszawskim przyjęte, formalnym kryterium w procesie rekrutacji do szkół doktorskich, w procesie rekrutacji pracowników ma się stać płeć kandydata. To oznacza, że na części wydziałów dyskryminowane będą kobiety, jeżeli one stanowią większość w środowisku pracy. Tak będzie na przykład na wydziałach filologii, na wydziałach lingwistycznych, na wydziałach kulturoznawstwa. W innych przypadkach dyskryminowani będą z kolei mężczyźni, jeżeli to oni stanowią większość w gronie pracowników danej jednostki. Tak będzie w przypadku matematyki, czy części nauk ścisłych. Czy naprawdę jest jakikolwiek problem w tym, że kobiety i mężczyźni dokonują różnych wyborów zawodowych, że mają Różne zainteresowania i podejmują różne decyzje dotyczące tego, jaką ścieżkę kariery wybrać. Czy to ma cokolwiek wspólnego z równością? Jeżeli odgórnie narzucamy parytety czy taką uniformizację, to się na to nie. O równość chodzi, ale właśnie o ideologię. Ideologię, która będzie szkodzić i mężczyznom, i kobietom, ograniczając w bardzo głęboki i drastyczny sposób ich wolność. Ideologię, która stoi w jasny sposób w sprzeczności z zasadami kodeksu pracy i konstytucji, które przecież zakazują właśnie różnicowania ze względu na płeć w procesie rekrutacji. Czyli ekspresji z verbis, kodeks pracy mówi, że nie można tego brać w, w, w czasie przyjmowania do pracy.
0: Ale to jeszcze raz, a jak to jest możliwe, że wewnętrzne rozporządzenie UW może być sprzeczne z Kodeksem Pracy i obowiązywać? Czy to nie jest tak, że w tej chwili powinien ktoś to zaskarżyć i taki przepis powinien wewnętrzny, uniwersytecki powinien zostać usunięty z życia akademickiego?
1: Przede wszystkim mamy nadzieję, że ten dokument zostanie uchylony też zmieniony zasadniczo przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Taka petycja już istnieje, ona jest dostępna na stronie maszwpływ.pl, To petycja organizacji studenckich i także innych organizacji społecznych, w tym jednego ze związków zawodowych, która wnosi prośbę do nowego rektora, rektora, który dosłownie od tygodnia kieruje. Uniwersytetem o pilne dokonanie takich zmian. Myślę, że jest na to szansa. Coraz więcej ludzi petycję popiera. Przekazaliśmy też zresztą kilka dni temu rektorowi analizę prawną, wykazującą, że materiał, że zarządzenie, które zostało podpisane przez jego poprzednika jest w sposób ewidentnie niezgodne z polskim prawem. Mamy nadzieję, że dojdzie do zmiany. No oczywiście istnieją także środki, które mogłyby zostać wykorzystane w sytuacji, jeżeli ten dokument dalej pozostanie w mocy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jakoś osoba nie zostanie przyjęta do pracy właśnie ze względu na to, że jest kobietą czy mężczyzną, a więc należy do grupy stanowiącej większość pracowników danego wydziału. W takiej sytuacji Instytut Ordo Juris z całą pewnością udzieli pomocy prawnej i pomoże w przejściu całej ścieżki od
0: Powiedział dr Tymoteusz Zych, prawnik Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.